0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. In der heutigen Podcast-Episode geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Wie machen wir das? Und da lehne ich mich mal sehr weit aus dem Fenster. Ich meine, dass die Anzahl an Entscheidungen, die wir treffen und die eine positive Auswirkung hat, darüber entscheidet, ob wir Erfolg haben oder nicht. Erfolg im Sinne von persönlichem Weiterkommen, im Sinne von persönlichem Erfolg. Entscheidungen treffen ist manchmal schwer, vor allen Dingen, wenn es schwere Entscheidungen sind. Also, wenn es Dinge gibt, bei denen wir nicht 100% sicher sind, wie wir entscheiden sollen, weil wir glauben, mit einer Entscheidung uns gegen eine Option entschieden zu haben und die dann unwiederbringlich verloren ist. Ja, und das ist auch nicht ganz falsch, denn in dem Wort entscheiden steht ja, steht ja, steckt ja schon das Thema scheiden. Also ich muss mich entscheiden, ich muss also Optionen abwählen, um dann die Option zu wählen, die ich für den Moment am besten halte. Und das Problem, warum wir uns nicht entscheiden wollen, ist, bei dieser Art von Entscheidung, also bei den schwereren Entscheidungen, dass wir zum Beispiel andere Leute nicht enttäuschen wollen. Unser Behörden vergleicht ja ständig neue Situationen mit solchen, die wir schon erlebt haben, mit also vergangenen Erlebnissen und dieses tut unser Gehirn in einer irren Geschwindigkeit so schnell, dass wir es gar nicht bewusst wahrnehmen. Auch das ist auch der Grund, warum wir so schnell für vorverurteilen oder nur vielleicht 20 der Fakten kennen, aber schon eine Vorverurteilung, ein Vorurteil getroffen haben. Das liegt eben daran, weil wir in der Vergangenheit wahrscheinlich einige negative Erfahrungen gemacht haben, und deswegen projizieren wir diese negativen Erfahrungen auf die Gegenwart und bewerten deswegen die Situation negativ. Nochmal zurück dazu, warum wir keine Entscheidung treffen wollen. Wenn wir uns entscheiden müssen, also Optionen abwählen und eine wählen, die wir in dem Moment für richtig halten, dann kann es natürlich dazu kommen, dass wir andere Menschen enttäuschen. Und das ist etwas, was wir natürlich sehr ungern tun wollen, denn unser Gruppengehörigkeitsgefühl, was ja einem sehr alten Teil unseres Gehirns entstammt, und das macht ja auch absolut Sinn, der Gruppe zugehörig sich fühlen zu wollen, bringt uns dazu, eben möglichst konform von gesellschaftlicher Auffassung entscheiden zu wollen. Denn was würde passieren, wenn wir permanent gegen eine soziale Gemeinschaft, sei es der Freundeskreis, sei es die Kollegen, sei es die Firma, entscheiden würden, ja, dann haben wir Angst davor, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden und nicht mehr Teil dieser Gruppe sein zu können. Passiert das denn aber auch wirklich real? Das habe ich tatsächlich sehr selten erlebt. Das heißt, wir bilden uns ein, dass das passieren würde, wenn wir heute vor einer schweren Entscheidung stehen und diese Entscheidung nicht so treffen, wie der Rest der Organisation, wie der Rest der der sozialen Gemeinschaft, Familie, Freunde, wer auch immer, Kollegenkreis entscheiden würden. Manchmal ist es aber unbedingt erforderlich, dass wir uns gegen diese Gemeinschaft entscheiden, denn manchmal haben wir schlicht und ergreifend eine exklusive Meinung, vielleicht auch tiefe Erkenntnisse, tiefere Erkenntnisse als alle anderen. Und aufgrund dieser tieferen Erkenntnisse und der Erfahrung, die wir gesammelt haben, müssen wir uns gegen diese Gemeinschaft entscheiden. Was wäre, wenn wir das nicht tun würden? Ja, dann würden wir letzten Endes so bleiben, wie wir sind, oder gar uns verkleinern. Also Entscheidung, unseren Entscheidungsraum verkleinern und unsere Komfortzone, in der wir leben, in der wir uns wohlfühlen, würde sich ebenfalls immer weiter verkleinern. Unbemerkt würde sich verkleinern, diese Zone, weil wir ja dann nicht mehr bereit wären, eine Konsensmeinung zu haben oder Konsensmeinung zu widersprechen und dementsprechend anders zu entscheiden. Das heißt, beim nächsten Mal würden wir wieder nicht entscheiden und beim übernächsten Mal ebenfalls nicht und so weiter und so fort. Wir wissen aber, das sagen uns Neurowissenschaftler, dass wir ausschließlich außerhalb unserer Komfortzone lernen können, etwas Neues dazu nehmen können. Das heißt, wenn wir immer in unserer Komfortzone bleiben und in dieser entscheiden, werden wir eben auch nichts Neues dazulernen. Der zweite Einwand, der gegen Entscheidungen spricht, ist natürlich das Thema, dass ich eventuell eine negative Entscheidung treffe, also eine Entscheidung treffe, die ich nachher bereue. Und auch davor haben wir scheinbar sehr große Angst, die falsche Entscheidung getroffen zu haben und es dann zu bereuen oder uns gar dafür zu schämen, weil wir jetzt dumm aussehen, weil wir uns entblößt haben, weil wir Gesichtsverlust erleiden oder so etwas, oder schlicht und ergreifend von den anderen Kollegen für dumm gehalten werden, weil wir aufgrund einer falschen Entscheidung ebenso entschieden haben. Vielleicht hatten wir nicht alle Fakten. Das ist der zweite Grund, warum wir nicht entscheiden. Einmal, also einmal die Angst, aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden und das zweite einfach nicht beschämt dazustehen. Wenn man jetzt also schwere Entscheidungen treffen muss und manchmal müssen diese Entscheidungen ja innerhalb von Minuten, vielleicht sogar Sekunden gefallen werden, gefällt werden, dann ist es immer ratsam, möglichst alle Gefühle abzustellen. Das ist natürlich nicht möglich, weil wir emotionale Menschen sind, Wesen sind und natürlich das Gefühl, die Emotion immer darunter liegt. Aber wenn wir uns fest vornehmen, nur die Fakten zu betrachten, die Fakten so schnell wie möglich zu sammeln, und aufgrund der jetzt vorliegenden Fakten eine Entscheidung zu treffen, dann fahren wir immer richtig. Eigentlich müsste ich auch auffordern, Fehler zu machen, also Fehlentscheidungen zu treffen. Denn nur aus Fehlentscheidungen können wir hier offensichtlich lernen. Oder auch aus den Entscheidungen, die positiv sind, aber eben nicht so stark. Denn erst wenn wir uns falsch entschieden haben und daraus die richtigen Rückschlüsse ziehen, also richtig reflektieren darüber, warum haben wir so entschieden, in diesem Moment, erst dann werden wir wichtige Learnings und Erkenntnisse daraus ziehen. Also wieder kleine Bausteine zu unserer Persönlichkeitsentwicklung hinzufügen. Eigentlich müssten wir demnach die ganze Zeit Fehler machen. Und da gibt es ja halt dieses berühmte Beispiel von Herrn Edison, der die Glühbirne erfunden hat. Keine Ahnung, wie viele Versuche der gemacht hat. Immer wieder ist er gescheitert, aber er hat halt niemals aufgegeben, sondern hat eingesehen, bei jedem neuen Versuch, den er gemacht hat, bei jeder neuen Entscheidung, die er getroffen hat, die dann wieder negativ war, hat er eine weitere Option ausgeschlossen und so hat er sich langsam vorwärts getastet und heute denkt wahrscheinlich kein Mensch mehr darüber nach, was für einen Aufwand der Herr betrieben hat, um die Glühbirne dann letzten Endes zum Leuchten zu bringen. Heute eine absolute Selbstverständlichkeit, dass Glühbirnen überall verfügbar sind. Damals ein absolutes Novum. Und hätte er nicht diesen Biss gehabt, hätte er nicht dieses Vertrauen in sich selbst gehabt, und wahrscheinlich hatte er auch selbst zum Beispiel. aber das Vertrauen, es immer wieder probieren zu wollen, weil er davon überzeugt war, dass das funktionieren kann, er hatte bloß noch nicht die richtige Entscheidung getroffen, dann hätten wir zum Beispiel in der Nacht kein Licht, kein elektrisches. Das wäre ja für die Allgemeinheit eine echte Katastrophe. Also hat er sich bewusst gegen die gesellschaftliche Norm entschieden und hat gesagt, ich ziehe mein Ding durch, ich will dass es auch in der Nacht hell wird und zwar mit elektrischem Licht. Das heißt, auch hieraus können wir was lernen, nämlich wenn wir falsche Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass ein Versuch in die Hose geht, was wahrsten das Wort ist, dann haben wir etwas anderes in uns offensichtlich, nämlich unsere Werte und unsere Vision, die uns weiter auf dem richtigen Weg halten können. Weiterzumachen auch. Wenn wir negativ, eine negative äh, Entscheidung getroffen haben oder eine Absage bekommen haben oder ähm, etwas negativ beschieden wurde, nicht in unserem Sinne passiert ist, auch das sind ja Entscheidungen, die dann jemand anders für uns getroffen hat, vielleicht, und die eine negative Auswirkung haben. Wir können uns also nur von unseren intrinsischen Motivatoren leiten lassen, die da heißen, zum Beispiel Gruppenzugehörigkeitsgefühl oder auch das Streben nach Freiheit, oder vielleicht richtig, richtige Werte, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Treue, Liebe, Mut, so eine Sachen, die werden uns helfen, auch in solchen Momenten, in denen wir uns schlecht fühlen, weil wir falsch entschieden haben und weil wir jetzt dumm aussehen, zu leiden. Zu leitern auf dem richtigen Strahl, weiter nach vorwärts vorne zu gehen. Entscheidungen zu treffen ist eine Pflicht für jeden, der in irgendeiner Organisation steht und eine Teilverantwortung übernehmen will. Das ist so. Denn ohne Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen müssen, würden wir uns selbst nicht nach vorne bringen oder auch die Gemeinschaft nicht nach vorne bringen können. Die Kollegen, die Firma, den Betrieb, die Familie, ja, Sozialgemeinschaften und auch Freunde mit jeder Entscheidung, die wir richtig oder falsch treffen, wird es das nächste Mal tatsächlich auch einfacher, eine größere Entscheidung zu treffen. Ist es Ist sinnvoll, immer wieder die gleichen Entscheidungen zu treffen? Aus meiner Sicht nicht, denn das würde genau das gleiche bedeuten, was ich schon vorab erklärt habe, dass wir nämlich uns in unserer Komfortzone einigeln, weil wir wissen ja, was das Resultat ist von einer Entscheidung und nehmen sie dann immer wieder vor, und damit engen wir wieder unsere Komfortzone ein. Das heißt, unser Feld der potenziellen Vergrößerung unserer Persönlichkeit wird weiter schrumpfen. Schlicht und ergreifend irgendwann nicht mehr wahrnehmbar sein. Wir sind dann leider nur noch Mitläufer und haben schlicht und ergreifend nichts zu sagen. Und es interessiert sich auch keiner für uns, weil wir keinen wirklich aktiven Beitrag leisten. Entscheidungen kann man auch als aktiven Beitrag zum Beispiel zu einer öffentlichen Diskussion oder zu einer Diskussion innerhalb des Betriebes interpretieren. Mit jeder Entscheidung, die ich treffe, komme ich ein Stück weiter. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass man schwere Entscheidungen am Morgen trifft, gleich als allererstes, wenn man ins Büro kommt oder an die Arbeitsstätte, wenn dort eine unangenehme E-Mail zu formulieren ist oder ein unangenehmes Telefonat zu tun ist oder vielleicht ein Personalgespräch, das wahrscheinlich keine, positiven, keine positive Auswirkung hat, dann sollte man das als allererstes tun. Denn am Morgen haben wir am meisten Kraft. Unser Gehirn funktioniert am besten, ist noch frisch, vom Schlaf. Und je weiter wir in den Tag hineingehen, umso schwerer werden dann auch die Entscheidungen. Deswegen versuche ich, alle kleinen Sachen auf den späten Nachmittag oder gar den Abend zu legen und alle schweren Sachen auf den Vormittag. Liebe Hörer, traue dich immer wieder, schwere Entscheidungen zu treffen, denn es ist die einzige Möglichkeit, in der Persönlichkeit zu wachsen. Und selbst wenn du nicht alle Fakten hast, die haben wir nämlich nie, erstaunlicherweise, sondern meistens haben wir nur ein, eine geringe Anzahl an an Fakten, auf deren Grundlage wir dann eine Entscheidung treffen müssen. Umso bereiter du bist, Entscheidungen zu treffen, auch wenn du nicht alle Fakten bekommst, das fühlt sich ebenfalls unangenehm an und ist schon ein kleines Stückchen weit aus der Komfortzone heraus, umso besser wirst du dich persönlich entwickeln. Umso besser wird es dir gelingen, am nächsten Tag, am übernächsten Tag oder in einer Woche eine schwere Entscheidung zu treffen, denn du kennst dieses Gefühl dann Und weiß, dass es in dem Moment der Entscheidung unangenehm ist. Und danach, wenn die Sache ausgesprochen ist, wenn die sprichwörtliche Leiche erstmal aus dem Keller ausgegraben ist, hervorgezogen worden ist und sie im Raum steht, dann ist es allen auf einmal klar und es fällt ihnen wie Schuppen vor den Augen. Und wahrscheinlich wird mir mit der Beipflichten, dass du in dem Moment die richtige Entscheidung getroffen hast. Natürlich gibt es auch Menschen, die dich dafür nachher kritisieren, wenn du mal eine negative Entscheidung getroffen hast. Letzten Endes, aus meiner Sicht, sind das Menschen, die sich nur dahinter verstecken, weil sie selbst keine Entscheidung getroffen haben. Und dann ist es natürlich einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen und den Schuldigen auszumachen, der eben für diese Entscheidung gestanden hat. Aber wer hindert mich eigentlich daran, morgen eine komplett anders andere Entscheidung zu treffen? Also, weil ich jetzt plötzlich neue Fakten bekommen habe, weil ich tiefere Einsicht bekommen habe, weil ich nochmal drüber nachgedacht habe. Wer hindert mich daran, meine Entscheidung sozusagen zu revidieren, eine neue Entscheidung zu treffen. Eigentlich niemand, sondern auch wieder nur wir selbst, weil wir uns die Frage stellen, ob wir damit dumm aussehen und warum haben wir das von Anfang an nicht gesehen. Wir wollen auf keinen Fall dumm aussehen. Wir wollen vor der Gruppe nicht entblößt dastehen und vor allen Dingen dieses Gefühl von Scham. ist Sehr, sehr unangenehm. Liebe Hörer, fordere ich, ich fordere dich also auf, Entscheidung. Schiebe sie nicht auf die lange Bank, sondern treffe sie, wenn sie anstehen. Tu das sofort. Es wird dir immer helfen, denn du wirst dich einfacher weiterentwickeln können. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir gefallen und wenn du möchtest, dann lass mir doch einen Kommentar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.